0: Iată cum începe opera lui Nicolae Bălcescu, Românii Subt, Mihai Voievod-Viteazul. Citez. Deschid sfânta carte unde se află înscrisă Gloria României, ca să pun înaintea ochilor fiilor și câteva pagini din viața eroică a părinților lor. Am încheiat citatul. Vă mulțumesc că mi-ați dat și mie aceeași ocazie. E cazul să vedem cum continuă povestea lui Mihai. La finele episodului trecut, tocmai se forma Liga Sfântă, o alianță anti-otomană promițătoare. Principalul beneficiar din această poveste era Rudolf al II-lea de Habsburg, împăratul austriac, care urmărea deschiderea unui al doilea front anti-otoman. De ce? Ca să reducă presiunea asupra propriilor granițe, destul de vulnerabile și chiar în conflict activ cu turcii. Sigismund batorii, principele Transilvaniei, fusese și el foarte interesat, mai ales că avea avantajul geografic al Carpaților ca barieră naturală împotriva inamicilor. Între timp, Aron, domnul Moldovei, și Mihai, domnitorul țării românești, erau înglodați în datorii către otomani mai ceva ca protagonistul piesei de la Desperado. După zeci de ani de suzeranitate otomană, corupția își spusese cuvântul. Cele două principate erau sărăcite fierbeau de nemulțumire și erau matematic în pragul falimentului. Aron Vodă se alătură înțelegerii, iar Mihai, în urma consultațiilor cu boierii, decide și el să spună punct și de la capăt. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României vorbesc despre acel timp când, după zeci de ani de picurat, paharul supunerii otomane se răstoarnă. Vorbesc despre transformarea lui Mihai din domnitor anonim în Mihai Viteazul, general iscusit, neobosit și plin, plin de surprize. Apropo, elementul surpriză este extrem de important în cazul acestei alianțe. Tratativele s-au dus în secret, iar otomanii cu siguranță nu se așteptau ca status quo-ul să se schimbe prea curând. Așa că imaginați-vă surpriza sultanului când află următoarele. Pe 13 noiembrie 1594, Mihai a chemat pe creditorii săi la vistierie, anunțând că îi va plăti. Când au intrat toți în vistierie, clădirea a fost brusc incendiată și bombardată cu tunuri. În confuzie, câțiva dintre acești creditori au reușit să iasă, doar pentru a fi întâmpinați de săbile ascuțite ale oamenilor lui Mihai. Escorta armată a creditorilor a fost și ea măcelărită. În aceeași zi, în Moldova, Aaron își plătește creditorii cu aceeași monedă inedită. Nici din aur, nici din argint, ci dintr-un fier ceva mai rece și ascuțit. Apropo, dacă din întâmplare ați început fix cu acest episod și nu înțelegeți ce treabă au creditorii în întreaga poveste, vă sugerez episodul anterior unde povestesc mai pe larg sistemul financiar dubios al domnilor cumpărate. Ca nu cumva să credeți că cei doi domnitori erau niște psihopați certați cu banca. Acestea fiind spuse, da, oare ce față a făcut sultanul? Îmi și imaginez Soli încercând timid să spună, știți șefule, mai e ceva. Că dacă s-au văzut cu sabia în mână, gheaurii nu s-au... știți dumneavoastră, oprit acolo... Acum, eu am vorbit de multe ori despre fascinația asta pentru oponentul mai slab cotat. Am adus vorba și de cărți, precum David și Goliat, de Malcolm Gladwell sau am vorbit despre Decebal de Mircea cel Bătrân, dar niciodată nu mă satur să spun. Oare ce sentiment îi încearcă pe oameni când simt gustul libertății pentru prima oară după mult, mult timp? Oare cum e să știi că ai făcut ceva atât de grav, un act de nesupunere ce nu poate fi iertat și care de întoarcere nu există? Ce simți când scoți acea mască de supunere și spui nu? Cum lupți când unica ta speranță e să învingi? Cât de tare strângi din dinți cu îndârjire? Cât de periculos e un astfel de om? Răspunsul stă în acțiunile lui Mihai, care imediat după uciderea creditorilor pornește spre Giurgiu. Capturează și pradă orașul, după care pornește asediul cetății otomane ce păzește trecerea spre Dunăre. Problema? Nu toți boierii sunt de acord cu tupeul lui Mihai, așa că e forțat curând să-și ia jucăriile de lângă Giurgiu și să pornească împotriva unei armate de complotiști. Acești boieri nemulțumiți primise răsprijin otoman prin estul țării românești, de undeva din zona Hârșovei. Acum, sigur că boierii sunt prinși rapid în ambuscadă, învinși, executați, bla bla, dar Mihai descoperă că Giurgiun nu e singura vulnerabilitate, așa că înainte de a se abate iarăși asupra cetății de la sud, se pornește într-o campanie la est, devastând fortificațiile de la Târgu de Floci, Hârșova și Silistra, unde otomanii pierd bătălie după bătălie. Mihai și trupele lui pradă nu doar orașele otomane, ci localități, sate întregi de dincolo de Dunăre aflate pe teritoriul Imperiului Otoman. Cam așa, cam așa se luptă cineva cu nervii. Cam așa face o surpriză în altei porți. Era imposibil ca astfel de acțiuni să rămână nepedepsite, așa că sultanul decide să trimită nu una, ci două armate împotriva răzvrătiților pentru a-i învăța o lecție de supunere. Se pare că cei doi domnitori aleși erau Bogdan, fiul lui Iancu Sasul, și Ștefan Surdul, care mai ocupase anterior tronul țării românești. Cred că asta țineți minte și din episodul anterior. Contingentul turcesc sub conducerea lui Mustafa Paşa alături de cei doi candidați pornește din sud și un alt contingent de tătari părăsește frontul vienez pentru a face joncțiunea cu ei. Uite că nici nu s-au trezit bine principatele române și deja scade presiunea pe frontul austriac. Deci lucrurile merg în favoarea lui Rudolf al ii Acum, în timp ce armata turcilor se îndrepta spre Rusciuc, Mihai prinde veste că există și acel contingent tătar care vine dinspre vest. Odată ce realizează că scopul celor două armate este de a se uni la Dunăre, Mihai decide să prevină asta. Tătarii se așteptau ca armata țării românești să fie campată într-o poziție știută, ceva mai la nord de Giurgiu. Dar Mihai se retrage un pic și mai spre nord și pregătește o ambuscadă. Anume, trimite un contingent de trupe condus de frații buzești, care îi surprinde pe tătari în timpul unui marș dezorganizat. Tătarii sunt învinși în două rânduri, la Putineiu și la Stănești, categoric, dar nu complet. Un număr redus reușește totuși să facă joncțiunea cu turcii care tocmai trecuseră Dunărea. La Șerpătești, turcii sunt învinși de oastea paharnicului Manta, așa că se retrag iarăși peste Dunăre la Rusciuc pentru a se regrupa. În același timp, un alt contingent otoman încearcă să intre pe la Silistra, dar Mihai și oamenii lui nu au timp de pierdut. La 25 ianuarie 1595, Mihai trece Dunărea înghețată și conduce un atac de noapte asupra taberei otomane care se încheie cu succes. Pașa e ucis, pretendentul la scaunul de domnie, Bogdan, scapă cu viață, dar e alungat. Între timp, banul Mihalcea învinge și armata de la Silistra. Ștefan Surdul, celălalt pretendent, își găsește sfârșitul în acea luptă. O victorie neașteptată și decisivă, iar dacă Mihai ar fi fost un alt fel de om, ar fi lăsat sultanului următoarea mutare. Însă Mihai păstrează ofensiva. Înainte de a continua însă cu povestea noastră, merită să mă opresc puțin să vă explic cine erau oamenii de bază ai lui Mihai. Spuneam mai devreme că ambuscada pentru tătari a fost pregătită de frații buzești. Când Mihai și-a consolidat domnia, a avut grijă să promoveze boieri olteni fideli lui. Printre ei se numără trei frați, a căror poveste senzațională decurge în paralel cu povestea lui Mihai. Radu, Preda și Stroe Buzescu erau boieri din satul Cepturoaia și cei mai de încredere consilieri ai lui Mihai Viteazul. Stroie era stolnic și eu am fost săsăită când era mică, e foarte greu să spun, Stroie era stolnic și purtase negocierile de alianță cu Moldova. Radu, mare clucer, fusese sol la Sigismund Batori. Preda ocupa funcția de mare postelnic. Frații buzești au participat la uciderea creditorilor și la bătăliile de pe Dunăre, dar sigur că îi vom mai întâlni și în viitor. Apoi am vorbit despre banul Mihalcea. Deși frații buzești sunt mai bine cunoscuți, trebuie să-l menționez și pe Mihal Caraja. El la a servit și pe fostul domnitor Petru Cercel, iar în timpul lui Mihai ocupa rolurile de comandant de oști, dregător, mare bani și implicit cu asta locțiitor al domnului. Când Mihai e nevoit să plece în diverse campanii, veți vedea că se intitulează Delegat plenipotențiar al ilustrisimului domn Mihai. Mihalce avea să-și împărtășească și soarta finală cu Mihai Viteazul, dar până acolo mai este. Ce e important aici e altceva. Putem fi tentați să credem că evenimentele ce se petrec aici sunt rezultatul eforturilor unui singur om, că Mihai a făcut toate acestea prin forțele proprii și personalitatea puternică. Dar Mihai, deși nu neg aceste forțe ale lui, a avut parte de un context favorabil și de un grup puternic de susținători. În povestea lui Mihai Viteazul, să nu uităm pe vitejii frați buzești, Mihalcea Viteazul, Baba Novac Viteazul, stai că n-am ajuns acolo încă. Unde eram? După ce zdrobește armata otomană, Mihai mai pustiește câteva localități din sudul Dunării și apoi se retrage în țara românească. Dar nu ca să își admire prata de război sau să își ia vreo vacanță, ci pentru că e nevoie să l sprijine pe domnul Moldovei, Aron Vodă, în cucerirea brăilei, chiliei și altor fortificații otomane din zonă. Cu asta, liniile de aprovizionare ale otomanilor pentru frontul austriac sunt compromise. Și din nou, dacă Mihai ar fi altfel de om, s-ar retrage și ar aștepta mutarea sultanului, însă Mihai păstrează ofensiva... Înaintează în sudul Dunării, adânc în teritoriile otomane, provocând revolte ale creștinilor, jefuind și arzând fortificații otomane. Turtucaia cade, Babadagul e jefuit de moldoveni. Trece și prin Târnovo, Mihai e o forță a naturii care înaintează spre Istanbul de parcă viața lui depinde de asta. Și nu gătit de pupat mâna sultanului ca în urmă cu doi ani, ci lăsând prăpăd în spate ajunge cu armata la munții Hemus, în Bulgaria de astăzi, la o zi distanță de Istanbul. Bărfele din Istanbul spun că gheaurul Mihai vine să ia orașul, că e un mare rege sau împărat, că e de neoprit. Ok, nu mă credeți, nici eu nu am crezut când am citit. Și bârfele nu sunt cele mai bune surse istorice. Așadar, ce părere aveți de asta? Toți locuitorii din Istanbul, care nu erau musulmani și care locuiau în oraș de mai puțin de 5 ani, au fost evacuați. Da, ca să nu se încingă prea tare spiritele. Mihai deja întărătase câțiva luptători în Balcani, nu era nevoie ca asta să se extindă chiar și în capitală. Dar gheaurul de neoprit se oprește. În ciuda rezultatelor, în ciuda optimismului situației, Mihai nu primește sprijin de la Liga Sfântă. Acum, pentru lipsa asta de sprijin, eu am doar expresii și analogii obscene. În engleză îi spune a dick move. Sigur, tradus de Irina Margareta Nistor ar veni o mișcare mârșavă. În graiul ardelenesc se numește foarte simplu că te-ai traspă cu cenzurat de dragul copiilor să nu zică vreun părinte că vă învăț prostii. Dar stați că e doar începutul. În lipsă de alternative, Mihai se retrage înapoi în țara românească pentru a mesteca rezultatele și a decide ce urmează. Sinan pașa, generalul otoman de pe frontul austriac, e chemat de urgență înapoi la Istanbul pentru a conduce o armată împotriva lui Mihai. Îmi imaginez că solul i-a zis în mare următoarele, lasă naibia Austria, hai acasă că e groasă. Până se pregătește Sinan pașa, haideți să vedem cu ce se confruntă Mihai. Eu nu pretind că pot ști exact ce gândea el. Există multe persoane care îi pun gânduri în cap, precum acela că visa la România înainte ca România să existe. Există interpretări peste interpretări. Nimeni nu poate ști sigur, eu nu pot ști sigur, dar cred că Mihai și-a dat seama că susținerea austriecilor e o fațadă și-a căutat un sprijin mai concret. Mai mult, situația nu era tocmai roz, armatele țării românești și ale Moldovei erau într-o stare deplorabilă după zeci de ani de supunere în fața otomanilor. Cu mici excepții, nu se făcuseră investiții în antrenament, echipament, arme. Oricât de bine ar lupta oamenii, nu pot compensa asta la nesfârșit. E nevoie de mercenari și pe mercenari de unde să-i plătească. Și din păcate, pentru asta e nevoie de măsuri financiare grele. Mihai e văzut de mulți ca un erou, dar de mulți ca un adevărat tiran. Birurile sale grele pentru finanțarea armatei erau mai mari decât ceea ce se plătea sub otomani. Iar una dintre cele mai triste măsuri a fost aceea prin care țăranii erau legați de glie. Adică, în aceste vremuri dificile, ca să nu fie instabilitate financiară, ei nu mai beneficiau de dreptul de a se muta sub alt boier, Asta lăsa țăranii în mod practic la cheremul stăpânilor. Localitățile oferă lui Mihai mite enorme pentru a-și păstra libertățile, iar Mihai le acceptă. Dar țineți minte că țara românească nu era în mare condiție financiară, iar orice efort suplimentar e mic pe lângă nevoile armatei. Nu ajunge, așa că Mihai e nevoit să facă și mai mult. În schimbul ajutorului militar, se declară vasalul lui Sigismund Bathory, sub termeni destul de umilitori pe care i-am descris în episodul 49. Mihai știe că măsurile astea nu sunt potrivite pe termen lung, dar nici nu are de ales. E nevoie de o armată acum și aici, în fața armatei lui Sinan Pașa. Efectivele celor două armate sunt greu de stabilit, așa cum suntem obișnuiți deja, una dintre estimările oficiale dă 16.000 de oșteni luptând de partea țării românești, dintre care 6.000 erau secui trimiși de Sigismund Bathory și aflați sub steagul lui Albert Chirai. Un număr modest de 12 tunuri formează ceea ce se numește pompos, parcul de artilerie, asta dacă poți să faci un parc cu 12 copaci. De partea otomanilor se dau undeva la 100.000 de trupe, posibil mulți non-combatanți, adică doar trupe de suport. Oricum, vă spun de pe acum că în bătălia ce urmează, doar 30-40 de mii de soldați otomani vor lupta efectiv, restul fiind prea retrași sau non-combatanți. Dacă cifrele acestea sunt exagerate, minciuna nu mi aparține mie. Cert este că armata otomană era mult superioară din punct de vedere numeric. Așa că Mihai recurge la niște tactici care deja au făcut istorie la istoria României. Procesul prin care otomanii trec Dunărea durează o lună întreagă, fiind supuși constant unor atacuri surpriză și strategii de tip gherilă. Mihai se retrage atunci mai la nord, la Călugăreni. Ce urmărea Mihai? Să atenueze avantajul numeric al otomanilor printr-o luptă în condiții dificile. Terenul de la Călugăreni era o pădure mlăștinoasă străbătută de râul Neajlov. Avea un singur punct de trecere, un pod îngust peste Neajlov, care ar îngreuna trecerea otomanilor. Dar nu e singura surpriză pe care o pregătește Mihai. Bine, nici Sinan nu e prost, așa că își stabilește tabăra la sud de podul de peste Neajlov și trimite oameni în recunoaștere. Cu asta împușcă doi iepuri dintr-o lovitură. Pe de o parte poate evalua mai bine situația și pe de altă parte își odihnește un pic armata. E, dar dacă Sinan nu e prost, cu atât mai puțin Mihai. Cu un mic contingent de cavalerie, în dimineața zilei de 13 august 1595, trece podul atacând tabăra otomană. Luați prin surprindere, otomanii asumă o poziție de luptă, dar trupele lui Mihai dau mai degrabă o bătălie amicală, două-trei săbi, o măslină, după care, hop surpriză, se retrag iarăși spre pod. Avangarda otomană mușcă această momeală, iar Mihai îi atrage până la pod. Sina ordonă trupelor să susțină avangarda care s-a pus singură, într-o situație delicată, dar aceste trupe nu sunt destul de rapide. Până când aceste trupe de susținere au ajuns la pod, Mihai deja i-a atras pe otomani pe partea lui de pod, unde apare și grosul trupelor valahe, iar avangarda otomană intră taman în bătaia tunurilor. Practic, o parte dintre otomani sunt pe un pod strâmt, înfundat la capăt de săbile valahilor și cealaltă parte din armată este pe un drum strâmt, unde înaintarea se face printre ghiulele de tun. Nu e o poziție prea fericită. Sinan pașa vede asta, așa că începe să se implice up close and personal, cum ar spune englezul, adică să ralieze trupele, să le trimită în numere cât mai mari peste pod pentru a destupa fundătura pe care o face armata lui Mihai. Cu toate acestea, situația rămâne neschimbată, lupte la capătul podului. Dar vin vești bune pentru Sinan odată cu întoarcerea trupelor de recunoaștere care au găsit o trecere alternativă peste Neajlov pe podul de la Singureni. Asta le dă oportunitatea turcilor de a ataca în flanc armata valahă și a sparge într-un final barajul. Mihai prinde veste și-și întoarce flancul stâng spre noul dinamic, inclusiv tunurile. Așadar, acest contingent otoman, condus de Hasan pașa, se retrage imediat, întorcându-se la drumul principal. Un alt contingent, trimis pe dreapta lui Mihai, condus chiar de Mehmed pașa, cel ce urma a deveni Beyler ul țării românești, se rătăcește prin laștină și nu reușește să treacă râul. Atât otomanii cât și valahii sunt obosiți, iar bătălia de pe pod se oprește pentru un moment de respiro. La prânz, Sinan încearcă o nouă ofensivă cu toată forța, trimite ienicerii peste pod și ordonă ambelor contingente răzlețe de pe râu să treacă Neajlovul și să încercuiască armata lui Mihai. Pentru a putea trimite mai mulți oameni peste Neajlov, otomanii improvizează noi poduri din trunchiuri de copac tăiate și aruncate în râu. Accesul mai larg le dă un avantaj față de ceea ce s-a întâmplat anterior, iar armatele lui Mihai sunt împinse în spate. Tunurile otomane, întârziate încă de la prima șarjă a avangardei otomane peste pod, ajung și ele la locul bătăliei. Și asta neutralizează avantajul pe care Mihai avea cu tunurile pe flancul stâng. Contingentul lui Hasan pașa, cel care s-a retras rapid anterior, acum avea un nou suflu. Și uite că după alte două ore de luptă asiduă, Mihai vede că liniile sale sunt pe cale de a se rupe, așa că ordonă o retragere organizată. Din păcate, lasă în urmă 10 tunuri pe care otomanii le capturează. Dar și otomanii sunt epuizați, așa că nu-l urmăresc mai departe pe Mihai. Spre după masă se lasă o ceață densă, iar Sina ordonă ca grosul trupelor sale să înceapă să treacă podul. Apropo, el personal era încă la sud de pod, organizând trupele. Mihai nu poate permite această nouă trecere, așa că își reorganizează liniile și se apropie de inamic sub protecția oferită de ceață. Cei mai buni oameni și mercenarii erau în față, pregătiți să împingă turcii înapoi peste pod. Un contingent mic de cavalerie e trimis prin pădure, ascuns de privirile otomanilor. Între timp, grosul trupelor valahe împinge și împinge și împinge, dar liniile otomane se țin bine, așa că Mihai intră personal în față, dar el cu arma în mână și cu garda lui personală. Asta îi motivează pe Valahii să-și urmeze domnitorul în luptă. Și, sigur, nu e o tactică nouă, am văzut-o și la Canai, când Hannibal ținea centrul slab prin exemplu personal. Iar asta a fost în 216 înaintea erei noastre, deci n-a gândit-o Mihai acum. Dar e o tactică pentru care e nevoie de foarte multă determinare, de vitejie ce mai... Între timp, contingentul de cavalerie apare prin surprindere pe flancul drept al inamicilor. Șarja cavaleriei, combinată cu avântul dinilor valahe, îi face pe turci să bată în retragere. Sina întrece podul într-o încercare de a-și motiva și el trupele. Mihai își recapturează tunurile abandonate la gura podului și ordonă ca ele să tragă în otomani. Cavaleria otomană cedează presiunii și abandonează câmpul de luptă. Sinan își pierde cumpătul și urlă către oamenii săi să nu se mai retragă, să reziste, intră personal în luptă, dar cade la un moment dat de pe cal, ceea ce îi face pe otomani să intre în panică, crezând că și-au pierdut căpetenia în luptă. Legenda spune că aici și-a pierdut Sinan pașa ultimii doi dinți din gură. O legendă neconfirmată și bazată pe un, între ghilimele, răutăcism, anume faptul că Sinan era în vârstă. Deși Sinan avea 75 de ani, nu știm nimic concret despre dantura lui și o singură sursă vorbește despre acest incident, dar din vorbă în vorbă a ajuns un fel de refren al bătăliei de la călugăreni. Dar haideți să ne întoarcem la bătălie. În haosul creat, unii turci se retrag înapoi peste pod, alții încearcă să treacă înapoi prin râu. În cele din urmă, Sinan urcă iarăși pe cal, plin de noroi și înjurând ca un birjar turcii care îl trădează, fugind de pe câmpul de luptă. Capitanul Cocea e trimis cu 400 de călăreți, să atace spatele armatei otomane și tabăra lor din apropierea localității Hulubești. În cele din urmă, Sinan vede că nu are sorți de izbândă și ordonă retragerea. Capcoadă, bătălia a durat 16 ore și a fost o victorie clară a valahilor. Mihai a pierdut aproximativ o mie de oameni în vreme ce turci au pierdut 15.000, inclusiv patru pașale, șapte bei și artilerie prețioasă pe care Mihai o va recicla. E capturat inclusiv un steag verde de importanță religioasă pentru otomani. Vi l voi din scrisoarea treia. a În zadar, flamura verde o ridică înspre oaste căci cuprinsă prinsei de pieire și din față și din coaste. Dar Mihai știe că nu poate să lupte cu otomanii pe termen lung, nu cu oamenii pe care i-are la dispoziție. Călugărene a fost o combinație de geniu militar, teren propice și eforturi personale din partea oamenilor. Dar o astfel de minune nu e prea ușor de repetat. Chiar în noaptea următoare, Mihai se retrage în Carpați pentru a aștepta întăriri de la Sigismund și Liga Sfântă. Retragerea e și ea realizată într-un mod cât se poate de interesant. Valahia aprind focuri și provoacă explozii, fac zgomote pentru a da impresia unei noi ofensive, practic ținând întreaga tabără turcească foarte, foarte încordată până dimineață. Iar dimineață, când Sinan se pregătea să reia ofensiva, armata lui Mihai ia-o de unde noi. Sinan se oprește la mănăstirea Radu Vodă și începe a numi funcționari pentru transformarea țării românești în Pașa Lâc. Acolo ridică o cetate improvizată care se vede și astăzi numită Palanca lui Sinan. Ocupă București, Târgoviște și alte poziții importante, pregătind supunerea completă. Onoarea lui Sinan o fie apătată după bătălia de la Călugăreni, dar după o baie noroiul de mlaștină se duce și Imperiul Otoman își continuă treaba. Pentru că o poveste de război nu e nimic fără un adversar redutabil. Lupta lui Mihai abia începe, că călugărene a fost doar aperitivul unor lupte senzaționale ce vor urma. Până atunci, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și ne auzim data viitoare.